0: 大家新年好！今天是除夕，欢迎收听春节特别节目《迟早过年》啊！那这也是《迟早》更新的第七十九期，我是任宁啊。那今年是这档特别节目的第二次播出哈、啊。去年春节的时候，我们在初一到初七连续七天做了七期节目，每期聊一本书。那么不知道我们介绍或者讨论的书，大家在过去的一年当中有没有去读呢？如果读了有所感想，也欢迎大家给我们写邮件来反馈。那么今年的特别节目呢，除了在时间上改成是除夕，也就是今天到初六，每天晚上八点钟准时上线之外，在形式上也会跟去年有所差别。那比方说，今天这一期里面，我打算介绍的就不只是一本书。那么因为好书实在是太多了哈，平时没有什么机会，那么就有机会就讲多少几本了。今天的这一期，我打算聊三本书。啊，那首先想说的这本书叫做《事物的味道》，我尝的太早了，石川啄木诗歌集。那我手头的这本呢是世界文景在前两年出的版本。我查了一下，这本书在上世纪六十年代也出版过一次，那时候的译者注明是周启明，而现在手头的这本呢。则使用了译者的真名，也就是周作人先生。啊，那事实上在日本以外的国家，周作人是最早翻译石川啄木诗歌的人。这本书叫做《诗歌集》啊，但其实诗不多，还是以歌为主。那这里的所谓的歌，其实是日本的一种文学形式，叫做短歌。传统的日本短歌是五行，每行分别是五七五七七这样几个音节。但是石川对这种格式进行了他自己的改造，统一改成了三行的这个样式。就在这个音节的总数不变的情况下面，他改变了这个排布。石川啄木生前公开正式出版的短歌集只有一握之沙这一个，那这也是他最著名的作品了。在一九一零年十二月一号，他出版了短歌集一握之沙之后，一九一二年他就因为肺结核病逝了。他一共只活了二十六年。呃，那这样一位可以说是英年早逝的诗人啊，卓牧，他在他的短歌里面所抒发的很多都是那些伤感的负面的情绪，远远要多过愉悦的正面的情绪。一个最好的这个证明就是“悲哀”这个词反反复复的出现，以至于你会觉得他是不是有点太过于多愁善感了啊、呃？比方说，涨红了脸，生了气，到了第二天又没什么了。使我觉得寂寞啊、呃，再或者说，有人在电车里吐唾沫，连这个也使我心痛啊、呃。再比方说，人人的心里边都有一个囚徒在呻吟着，多么悲哀呀！啊、呃，甚至有的时候，哪怕他写的是快乐的场景，你还是觉得他想表达的是快乐稍纵即逝的那种、那种无奈、那种凄苦。而且，也许是我是中国人，我看惯了这个中国的四行绝句，这种三行的短歌总给我一种好像话没说完的感觉，好像是有很大的一块留白啊，那种含蓄暧昧的意味就更加的强烈了啊。比方说，夜里睡着也吹口哨，口哨乃是十五岁的我的歌啊。再有是同我一起对小鸟扔石子玩的。还有退伍的大卫的儿子，那还有，比方说一时安静下来的傍晚的厨房里剩下的火腿的香味啊，对吧？你看他哪怕写的是快乐的场景，是在吹口哨，是在玩啊，或者说中性的场景，一个傍晚的厨房突然安静下来，你还是觉得他想表达的是那种呃那种寂寥，对吧？那种那种寂寞，那种。呃，感觉是特别孤独的这种感觉，所以我一点都不会奇怪看到网上有人评价说石川啄木就是丧的化身。那如果要评二零一七年的热词，那丧肯定会入选了。从各种各样的网络流行语到表情包，再到《r e k a n d l e 里，再到《Bojack Horseman》，就这类动画，然后再到这个饿了么和网易新闻在上海开的那个快闪店“丧茶”，对吧？感觉是在跟喜茶在抬杠。就可以说是从线上到线下一路的丧到家了。那其实丧茶卖的东西，卖的那些饮料跟喜茶也差不多，但是呢，它的那些名字都起得很特别哈。比方说，你的人生就是一个乌龙玛奇朵，呃，你不是一无所有，你还有病啊乌龙茶，还有什么加油你是最胖的拿铁，还有什么爱上一匹野马，头上一片草原奶绿这种东西，那其实可以很好的解释丧到底是一种什么样的态度。但是我觉得丧其实是一种虚伪，就真的放弃努力，真的觉得什么都无所谓的人，他是不会在丧茶开业的当天特地赶过去拍照发发朋友圈的，因为丧茶也就开那么几天嘛，对吧？所以他是不会到处去收集 Pep the Frog 那种就是悲伤表、悲伤青蛙的那个表情，然后在各种群里面分享的。他更加不会在意身材啊、收入这些外在的东西。所以很多时候，丧是一种自嘲、自贬，是一种。就跟跟占据制高点相反的这种占据制低点的这么一种姿态，而占据了制低点以后，其实你就安全了，就你就可以扮演一种啊、呃、狮子多了不养，债多了不愁的这么一种无赖的角色了。就好像一个人说，我已经承认我是个废人了，我也觉得自己一无所成了，我也觉得自己就过这辈子过得很垃圾，那你还能跟他说什么？对吧？你完全没有办法对他做出任何有意义的批评或者建议。所以丧其实是害怕被人批评，是逃避责任，它本质是一种懦弱和不真诚。但是石川啄木完全不是这样子的，他的人生可以说是一直都非常的动荡、贫困，充满了真正的不幸。他高中退学，然后去东京当东漂，对吧？失败，回到故乡当小学代课老师，然后又跑到北海道去，后来又去东京，在东京去世。他一直到去世也没有过上很好的生活。而且他的才华，他的作品，也没有得到公平的认可。但是就算是这样，他也一直都没有放弃过文学上的努力。他是一个非常怎么说呢？非常勇敢、非常热爱进取的人。嗯，他对短歌格式的这种改革，其实某种程度上来说属于范式转换。我觉得就是用我们现在科技圈里面的话来说，属于 paradigm shift。嗯，而且在他的时代里面。大家对于他推崇的那种诗歌的口语化或者口语化的诗歌，其实有强烈的批评，其实有点看不上的。然后在这本书的最后有一篇他自己写的叫做《可以吃的诗》的文章，里面他这样说：“我回顾自己当时作诗的态度，有一句想说的话，那就是必须经过许多繁琐的手续，才能知道要在诗里唱出真实的感情。譬如在什么空地上立着一丈来高的树木，太阳晒着它。”要感到这件事，非得把空地当做旷野，把树当做大树，把太阳当做朝阳或是夕阳。不但如此，而且看见他的自己也需是诗人，或是旅客，或是年轻的有忧愁的人才行。不然的话，自己的感情就和当时的诗的调子不相合，就连自己也不能满足的。啊，那这是不是说他就觉得一切的诗歌都应该是口语化的呢？其、就、实、是、也不是，他说。表现出某种内容的时候，用文言或是用口语诠释诗人的自由，诗人只需用对自己最便利的语言歌唱出来就好了。大体上说来，这是很有理的议论。可是，当我们感到寂寞的时候，是感到“哎寂寞呀”呢，还是感到“呜呼，寂寞哉”呢？假如感到“唉，寂寞呀”，而非写成“呜呼，寂寞哉”，心里才能满足，那就缺少了彻底和统一。对吧？所以我们可以看到，他要追求的其实是面对现实、面对自我的时候的一种真诚。嗯，在他逝世事几年以后，在一九二九年，曾经在大阪举行过一次啄木短歌研讨大会。那么来的人，除了诗歌作家这些文化圈里面的人之外，更多的是邮递员、售货员、公司职员、律师、学生等等等等这些社会人士。嗯，而且。当时在日本社会上面还出现了被称作“啄木运动”的大众文化的热潮，那也是这个当时非常火热的无产阶级文化运动的这个一个组成部分，对吧？所以我觉得，呃，你骗不了所有人，对吧？而且你更骗不了时间。石川啄木的作品之所以会受到大家的喜爱，跟他的真诚、跟他的勇敢是分不开的。哪怕到了现在，日本许多地方还都立着刻有啄木诗歌的文学碑，比方说我看到过的在。东京的上野车站旁边就有一块圆形的金属纪念碑，刻的就是《一握之沙》里面的短歌。那么这首短歌，知堂老人是这么翻译的：“故乡的口音可怀念啊，到车站的人群中去，为的是听了口音。”啊，那我不知道大家站在春运熙熙攘攘的人群里面，是不是会有同样的感受呢？我们常常听到一个词“景观社会”。The Society of the Spectacle。那“景观”这个词，其实我觉得翻译的不太好，因为“景观社会”总让人联想到类似，好像这个新加坡花园城市之类的东西。呃，那这两者虽然不能说毫无联系吧，但从字面意义上来说，还是偏差的比较大的。因为在《景观社会》这本同名的书里面，呃，它的作者也就是这个名词的提出者，法国人居伊·德波，主要谈论的是商品、媒体和社交活动。用他的说法呢，就是我们正在从追求 being 变成追求 having， 再进一步推回到 appearing， 什么意思呢？嗯，<音> being 就是成为 ，having 就是拥有<音> ，appearing 就是看起来像。啊、呃，举个例子来说，嗯、呃，比方说有人知道知识分子就是在咖啡馆里面看书，然后学到很多东西，对吧？所以他就被叫做知识分子。那么他想要，他也想要成为知识分子，所以他就去买了一大堆的书。这个时候，他就从 being 变成了 having， 对吧？他只买了一大堆的书，可能没有看。再退回 p e r r y 呢？就是说，他就到咖啡馆里面去，他可能就到那里拍个照，哎，然后说我也来过了，是吧？这个就是 appearing。那在这里面，其实我们可以非常是明显的看到传媒、商品和消费主义对这个过程当中的影响啊，甚至说把控。那么，另外，德波还特别强调，在这个过程当中，影像 images 也扮演了非常重要的角色。嗯，但是我们都知道，影像本身是中性的存在，最关键的还是制作、传播、消费这些影像的人。德波他自己也说过，景观绝非一系列影像的集合，而是人与人之间有影像衔接起来的关系。啊、嗯，这句话是我自己翻译的哈。那么看到了这句话以后，有一个特别自然的问题，就是说，那这些衔接人与人之间关系的影像，究竟是些什么内容呢？我自己的答案是。是关于共同体的内容。现在大部分人的追求其实都是差不多的，比方说要尽可能的有自己的房子，有了自己的房子以后呢，要尽可能的大啊。有了大房子，那你的家居、家具用品就是要尽可能的好看，要充满所谓的设计感啊。有了这个一所非常华美的大房子以后呢，你在里面做的事情也要尽可能的高级，要吃精致的食物啊，要穿时髦的衣服啊，要安装那些最先进的物联网设备。啊，要养最漂亮的宠物，要有这个聪明可爱的小孩，等等等等，所有以上这些相关的影像，都构成了我们对更好的生活方式的想象。换句话说，也限制了我们对更好的生活方式的想象。啊，那有人可能会说，我很叛逆，很新潮，我不喜欢这些中产阶级的调调。但是，如果你去想一想，就我们心里面所谓“潮”的这个概念，其实也是受影像所控制的。我们基金的媒体实验室在为客户拍摄面对年轻人的商业视频的时候，就有客户提要求说画面要酷炫一点。那什么是酷炫呢？那他们开一堆会议说来说去，结果还是霓虹灯管、抛彩粉啊、呃，或者什么滑板、涂鸦、说唱、刺青这些东西，篮球对吧？这些其实也都是媒体通过影像灌输给我们的。那当然了，德波在这里说的影像不仅仅说是是图片，也包括了视频。他自己也是一个导演嘛。他在他的片子里面充斥着大量的视频片段，比方说电视新闻、广告之类的东西。那么在这里，我们就要问了：有没有办法，哪怕是一点点的，从这样的集体经验里面，从这样的景观社会里面跳脱出来、逃离出来呢？有的，这就说到了今天要介绍的第二本书——四山修斯的《不思议图书馆》。嗯，四山修斯是一个非常难定义的人哈，因为他的身份实在是太多元了。也许我们只能说他就是一个艺术家，他写诗、写短歌。我们刚说过石川啄木嘛，四山修斯就被称作昭和的啄木啊。那他也写这个评论文章、散文、电影剧本、戏剧，还当电影导演啊，甚至还在报纸上面写关于赛马的内容，而且每个领域都有不错的成就。在这本书的腰封上面有四山修斯的一句话，说：“我的职业就是四山修斯。”那听起来很狂妄，那其实确实是这样子的。啊，那说回这本书，《不思议图书馆》，顾名思义，它是一本关于书的书。嗯，我查了一下日文原版书里面是有附图的，但是中文版里面几乎没有，而是以这个《不思议图书馆》附赠图册这样的一个形式做了一个呃只有几页的这么一本随书小册子。那我也不知道是出于一种什么样的考虑。啊，那刚才为什么说这本书某种程度上是景观社会的解读记呢？因为它里面的内容，里面谈到的书都是歪门邪道，都是小众，都是偏门的事物，都是与所谓的共同体经验相背离的。那我们可以看看它的目录啊，随便读几篇文章的标题给大家听听：《开膛者杰克的刀具入门》、《破解龙之谜的画报》、《吉姆画集中的受虐男们》、《猎奇杀人法大全》、《市井魔术师众生相》，对吧？听起来是不是很像是就是纯粹在猎奇呢？当然不是的。看这本书的时候，其实我总是不由得想起迟早更新的结束语，就是我读了很多遍的这句：“让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。”比方说，里面有一篇叫做《美食读物》。那我相信，类似的这种无论是书籍还是杂志，我们的听众都不陌生了。就你以为他可能会介绍一些关于食物的书，或者说介绍一些比较冷门的烹饪流派吗？不是的，嗯，他是这么说的。他走进书店。发现原来讲越南战争的那些书全都不见了，取而代之的是一大堆的美食书。那越南战争是1975年结束，四山修斯是1983年去世，所以这篇文章应该是在那个期间写的啊。然后他又说，这个现象不只是在美国，而是世界上面很多国家都被波及到了。他觉得这个现象背后是某种和现代文明的本质有关联的浪潮正在悄然兴起。那他总结了一下说，说现代的影视文化分成两个阵营，一个阵营呢是商业资本驱动的餐饮业，另外一个就是跟他对抗的亲自下厨的这个浪潮的复兴。然后他说，乔叟在《坎特伯雷故事集》里面提到过厨房的重要性，但是我们现代社会的特色之一就是厨房的消失。那我想大家现在也应该自己也会发现吧，在家做饭的时间越来越少了，对吧？所以家或者家庭主义正在消失。都市生活里的人们越来越不需要厨房了，但是也有人认为大资本试图让所有人吃同样的食品，这是一种对肚子的法西斯主义。所以在自己吃的自己做这么一种思想推动下面呢，手工制作作,作为一种运动诞生了，并且支撑起来这股美食之书的热潮。这股热潮从美食的历史开始，逐渐涉及到以厨房为中心的生活方式，再到这个列维斯特劳斯的烹饪三角。啊，每一个阶段都在反映当时的时代情感。我们不难看出，这显然就是一种兴趣十足或者兴味十足的一种旁观者的姿态。那其实，在四丹休斯特别丰富的这个创作生涯当中，我总结的带着好奇心的旁观非常重要。没有了好奇心，也就没有了突破日常现实的武器。就好像这本书里面讲到的魔术师，呃，我在看这本书之前还不知道，原来魔术是承载了。拓宽人们认知边界的作用的啊，魔术是人类为了理解自己的周遭世界而进行的尝试，是一种人类究竟能做到什么的这么一种展示。啊、然后通过魔术，他也写了自己的感受。街头魔术被推上了舞台，白日梦变成了作品，被封印在舞台的虚构性中。这也可谓是当权者的智慧吧？神乎其神，不可思议，就这样在不知不觉间变成了娱乐表演，作为娱乐。魔术的技法不断深化，但是威胁日常现实的獠牙已经被通通拔除。我一面怀念着街头魔术师作为带有巫术性质的媒介而拥有凌驾于政治之上的影响力的时代，一边致力于街头剧场的创作。然而，在当今这个时代，整个社会的柔性结构早已强有力到你无论做什么都会被杂耍化了。啊、呃，那在一个居伊德波所谓的“符号胜过实物，副本胜过原本，表象胜过现实，现象胜过本质”的这么一个社会里面，这么一个景观社会里面，看看这样一本带着你去问询，哦，还有这样的事情，哦，原来这件事情还可以这么搞，哦，还有这样的人的这么一本书，对吧？看看这样一本带着带着你去面对所谓的日常生活去进行发问、去进行发掘、甚至发难的书，我觉得是会有益处的。那当然，前提是你不是抱着一种看西洋镜的态度了。斯丹修斯在这本书的姊妹篇《幻想图书馆》里面讲过：“书不应以物而存在，而更应作为事而存在。”这句话还真像是写出《扔掉书本上街去》这样的人会说的。前段时间，有一位朋友跟我说啊，他在春节期间打算带全家去日本关西地区玩一玩。啊，因为他知道我以前在大阪大学嘛，所以他来问我说有什么值得造访的地方推荐给他。那除去那些最热门的景点之外，我又问他对建筑是不是感兴趣。然后得到肯定的回答之后，我就跟他说，其实关西有许多非常值得一看的建筑大师的作品。光大阪周边，光安藤忠雄啊，就算除掉这个住吉的长屋那种民宅商业项目，因为那种只能看外观嘛，对吧？你可以走进去看的那些大型的作品，就有好多美术馆、博物馆。还有非常著名的那个光之教堂，这些都在大阪。然后说完这些，我突然意识到，这些都是安藤忠雄在十几、二十年前，就甚至光之教堂是在将近三十年前的作品了。作为一个至今依然活跃工作的建筑师，依然在出作品的一个建筑师，安藤忠雄的新作都在什么地方呢？我一查才发现，最近他的作品好多都是在国外啊，比方说我们中国就有好几个。如果是在日本呢？则很多都是在一些相对比较偏远的地区，就算是有些作品在东京或者他的老家大阪的大本营大阪，也多半是中规中矩、平平淡淡的，并不太出彩。所以，如果你不是安藤忠雄的死忠拥趸，这些作品其实你似乎也没有必要特地跑过去看。那这是因为一九四一年出生，以现在已经快八十岁的安藤忠雄江郎才尽，已经过气了吗？好像也不是。他在国外的许多作品照样有非常高的水准啊，比方说在浙江的这个良渚文化中心，比方说台湾的亚洲大学亚洲现代美术馆，啊、呃，再比方说在美国麻省的这个克拉克艺术馆的访客中心等等，都非常好。那这是怎么回事？这个疑问，直到我读到现在要介绍的这本书《伊东丰雄的建筑改变日本》才得以解开。伊东丰雄相信不用这个过多介绍了啊，大名鼎鼎的建筑大师。普利兹克奖的得主，那他在这本书里面提到了一个趋势，我觉得非常有意思，就是说，作为经济全球化的组成部分之一，全世界城市里面的建筑都普遍推崇现代主义。然后呢，因为一味的追求现代主义，这个里面的理性、效率、精准，这些建筑变得面目模糊，变得没有自己的特色，对吧？这点我相信大家或多或少都会有直接的体验。那都市里面的建筑。跟这个建筑所在地的历史文化，跟它的周围的这个自然环境的联系越来越弱。用这本书的里的话来说，就是变成了一种云质的无机风景。那为了解决这个问题，为了要从根本上来说起，这样一本谈建筑的书，最开始的两章是在探讨城市规划的方向，在探讨泡沫经济时期的历史，以及资本主义与现代主义的本质和极限。那其实移动风熊早在前几年还没有找到这个问题的答案。他一方面在濑户内海中央的这个大三岛进行着地域复兴的活动，啊，那关于濑户内地区或者关于地域复兴，大家可以听听我们之前关于濑户内艺术祭的那几期节目哈。那么他一方面在这个大三岛做的这些事情，另外一方面呢，他又在台湾的台中建造台中歌剧院，那这是一个嗯、呃、怎么说非常有争议性的、非常有创造性的这么一个项目，所以。这里的这个艺术性的工作跟非常具体的这些现实工作存在着非常巨大的鸿沟啊，他在书里自己这么说。就他说我在病床上，因为他那二零一四年的时候生病了。嘛。他说我在病床上，就是二者之间的差距进行着反复的思考，最终做出了结束艺术性作品的创作活动，将余生交付给大三岛上的小型活动的决定。呃，跟安藤忠雄一样，伊东丰雄也是一九四一年出生的。那么，在二零一四年他住院的时候，已经七十三岁了，所以，我们如果以常理,理常理来推断，他的这个决定应该是经过非常非常仔细的思考的，因为他很有可能就没有试错的机会了，对吧？那关于这个决定，伊藤丰雄是这样说的：“名为资本主义的经济优先体制与现代主义建筑之间以并联的关系存在。”由此可见，现代建筑不过是抛弃了建筑原本具有的多样可能性，仅从利用技术可在世界任意角落建造同样的建筑这一论点上发出声音而已。也就是说，将地域性、场所性与历史认识等一切概念排除的行为，成了二十世纪建筑的重大理论。更极端的是，资本主义发展至今，通过全球化经济，令超越国境、超越地域、无需借助实物的电子货币主体经济体制成为主流。建筑也仿佛在与其并联的过程中，向着空间的虚无化而迈进。即，建筑使人们的身体性与行为变得稀薄。建筑的变换等同于建筑的表皮置换。这一思想在高层建筑之中蔓延的最为明显。如果建筑的表皮成为唯一需要关注的问题，那么无论由谁设计，均会得到同样的结果。这种倾向在推行高层化的大都市中显得尤为激进。啊，那他也点名批评了一些人啊，比方说这个弗兰克·盖里跟扎哈哈迪德。他说，嗯，如今活跃在世界一线的弗兰克·盖里与扎哈等人设计的建筑，也可以说是一种表皮主义。无论在世界的任何地域，只要委托盖里进行设计，就等于向世间发出了“这里要建一座盖里风的建筑哦”的信息。重点不在于建筑的内容，而是在于名为盖里的形象与品牌。我觉得他说的非常好啊，不过盖里的作品离我们比较远，而且他最近刚刚在这个中国国家美术馆的方案竞标上面输给了让努维尔，所以我们就拿北京为例好了。雷姆库哈斯设计的央视总部大楼，扎哈迪德设计的这个望京 SOHO， 那还有他在上海做的这个凌空 SOHO， 对吧？都是投入资金非常巨大的建筑项目，但是呢，都是那些个人风格非常明显，但是与建筑所在地没有什么关系的那些设计。你把这些建筑的所在地换一个地方，不在北京、上海，换到米兰、巴黎，换到伦敦，换到迪拜，它还是这个样子的，对吧？他们还是会做出类似这样风格的东西来。所以，现在在伊伊东丰雄的眼中，对于一个想要有真正建树的设计师，离开大都市前往地方，已经变成了唯一的选择。他是这么解释的：至少有一点可以肯定的是，比起放之四海皆准的建筑。我更希望以根植于当地的文化与生活为主题，对某一地域或自然的建筑设计进行思考。因此，能将我所追求的建筑付诸实现的机会，不会存在于被经济合理性与全球化席卷的都市之中。于是，地方都市顺理成章地成为了必然的选择，对吧？他还说，大都市赋予魅力的时代已经宣告结束，只有在地方上才可能发掘建筑的全新形态，已成为不争的事实。那他说的建筑的这个全新形态，其实包括了他所谓的这个建筑的本质啊，就是说要恢复与自然的联系，要恢复地域性，要继承土地固有的历史与文化，也要重建人际关系与社区的场所。那其实，在这本书里面，伊东丰雄坦言，他以前也受过很深的这个现代主义思建筑思想的这个影响，对吧？甚至他工作室最早的名字叫做 Urban Robot， 也就是城市机器人。那二零一七年，上海当代艺术博物馆这 PSA， 曾经办过一个叫做《曲水流寺》的伊东丰雄回顾展，我去看了，非常明显的可以看出他在职业生涯的不同阶段，他的着眼点的变迁。呃，令我印象最深的，也是这本书里面最着重介绍的一个案例，就是叫做《大家的森林》的祈福媒体中心。呃，关于这个案例，书里有很多的介绍，网上也很有很多相关的信息，我就不在这里说了，大家可以去看。我只说一个我最在意的点：这座建筑里面虽然到处是没有墙壁的开放式空间，但是几乎看不见在图书馆里面我们经常能够看到的那些保持安静、禁止玩闹那些那些警示标语。它是用建筑形成了一种整体环境、整体氛围，使得人们意识到公共礼仪的存在，并且能够使人下意识的去遵守。这一点我觉得实在是太巧妙、太厉害了。希望在中国建筑师们也能够考虑一下这一点。因为中国的公共场合实在是太吵了。那这一期的三本书就这样介绍完毕了。身在科技创新圈，我自己包括我每天在打交道的这些人，大家都在想着接下去还能做出些什么新的东西出来。为什么这期节目聊这三本书？除了他们都值得去读之外，我觉得这三本书分别从人、事、第三个角度。给了我不少关于工作、关于生活上面的启发。一个好的创业者是一个真诚而勇敢的人，从一个新鲜的角度，以回归本源的方式，在恰当的地方做了正确的事情，对吧？在新的一年里面，我希望我能够做到这一些，那也与大家共勉吧。各位，明天见。您刚刚收听的是《迟早更新》的第七十九期，这是一档探讨科技、商业、设计与生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at wellonce.com。如果您想要访问《迟早更新》的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊、呃，如果您喜欢我们的节目呢，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，再给大家拜个年吧，拜拜。